0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. Juli 2022. Dominik Freusi und Markus Som. Ja, grosser Prozess. Jahrelang haben die Medien darüber geschrieben, jetzt ein Freispruch.
1: Dominik, und was Ja, das ist ein äh ein spannendes und das grosses Urteil des Bundesstrafgerichts spricht: Sepp Platter und der Michel Platini frei. Die sind akt klagt dass sie sozusagen äh, einander äh, ja kriminell Geld zugeschoben haben. Es ist um zwei Millionen Franken gegangen. Die beiden haben behauptet, dass sie eine normale äh, Entschädigung für äh, Dienstleistung von Michel Platini die Bundesanwaltschaft hat äh, insgesamt sieben Jahre lang an dem Fall geschafft und hat aber offenbar sehr ein scharfes Blatt, wo jetzt zwar gehalten, aber nicht können beweisen, dass es wirklich um, um, um Betrug, letztlich um Schmieren gegangen ist, um Grusig gegangen ist. Und das Urteil ist drum noch speziell wichtig, weil die Anklage damals 2015 dazu geführt hat dass weder ähm, der Michel Platini noch vielleicht sogar noch ein ist der Sepp können kandidieren für die FIFA Spitze. Damals hat die FIFA noch eine Ethikkommission gehabt, wo so vor die geschritten ist und die beide suspendiert hat. Und dann ist der Weg frei für den Gianni Infantino, der jetzige FIFA Präsident. Dem kann das nicht mehr passieren, weil die Ethikkommission so wie sie damals war, ist, gibt sie sie nicht mehr. Sie können auch ihn gar nicht mehr dispensieren. Und das alles, also das das, was wirklich stinkt, oder, ist halt äh, das, was daraus worden ist aus dem Skandal bei der FIFA. Gut, ich glaube,
0: das ist jetzt wirklich mal ein Klassiker. Du hast gesagt, sieben Jahre ist ermittelt worden. Siebenmal, sieben Jahre lang hat man die zwei allen Schandtaten verdächtigt. Und äh, das Erste ist einmal, das muss man auch wieder einmal sagen, die Bundesanwaltschaft schafft es fast nie, zu verurteilen. Also es zeigt sich wieder einmal, dass das ist eine Institution, wo man sich langsam muss fragen muss, was die genau machen. Nicht, dass ich der Meinung bin, Staatsanwaltschaft muss immer Erfolg haben, aber die Bundesanwaltschaft ist wirklich langsam einfach bekannt dafür, dass sie Fälle bringen, ein unglaubliches Drama jedes Mal veranstaltet und nachher verlieren es. Also das ist schon etwas, wo man auch mal, müsste wieder mal diskutieren Und das Zweite ist einfach die Medien. Ich meine, eben, sepp Platten, Michel platini die sind 300'000 Mal vorverurteilt worden. Man hat gesagt, das ist ganz schlimm, total korrupt und so weiter. Und jetzt ist halt juristisch wieder nichts dran, was zum Beispiel der Tagesanzeiger, namentlich den Thomas Knellwolf, nicht daran hindert, immer noch zu sagen, es war Beschiss am Fußball. jetzt ist halt irgendwie ein moralisches Problem, weil lernen nicht recht bekommen hat, ist es jetzt halt ein moralisches Problem. <lacht> es ist unglaublich. Anstatt, dass man mal einfach sagen, Sie mal, wir haben uns geirrt. Offensichtlich hat das nicht gestimmt. Will moralisch hat man ja das immer können verurteilen, solange man will. Aber es ist ja immer unterstellt worden, es sind da Verbrechen begangen worden und die Leute müssen ins Käfig. Und jetzt, wenn es den Sepp Platter betrifft, Sepp Platter kenne ich selber auch. Ich meine, das ist doch einfach wahnsinnig, was der gemacht hat für die Schweiz. Ich meine, die ganze FIFA wäre schon lange wahrscheinlich nicht mehr in der Schweiz. Zweitens hat er sich zu einer Firma gemacht, wo ein Milliardenkonzern ist, sehr erfolgreich was der sich beuten lassen von den einheimischen Journalisten, schon ein
1: starkes ja, aber und es stinkt zum Himmel, was die Bundesanwaltschaft geliefert hat, insbesondere den damaligen Verfahrensleiter, skandalös heute skandalöserweise beim Bundesstrafgericht schaffte, die, die du erinnerst dich an die, die Treffen, die es gegeben wo man bis heute nicht genau weiss, worum es ging, es stinkt dort auf seiner Seite der Art nach Kollusion zugunsten von Gianni Infantino, dass ich glaube einfach nicht, dass man irgendwie muss jetzt dem platter wahnsinnig äh, viel vorwerfen und hat das hat Gericht faktisch <lacht> klärt jetzt. Man kann selbstverständlich weiterziehen. Die Bundesanwaltschaft wird das prüfen. Und, ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist ein, also, es ist, obwohl es jetzt richtig rausgekommen ist, kein, wie soll ich sagen, keine gute Visitenkarte für die Schweizer Justiz. Weil das Problem, wo wir in den letzten zehn Jahren, eigentlich seit wir eine Bundesanwaltschaft haben immer wieder gehabt ist, dass die Position die letztlich irgendwie in Verdacht geraten, nicht zu schaffen, zu lang zu schaffen, sich die instrumentalisieren lassen von anderen, äh, zu Ungunsten von Dritten. Ähm, und ähm, ich glaube, das Problem ist nicht bei dem Sepp nicht ähm, bei, bei dem, was er gemacht hat, sondern das Problem ist wirklich in der Justiz selber. Und das ist wie dem heutigen Urteil noch nicht äh, bereinigt, muss man schon sehen. Und eben, es tut sich einfach in der Einrichtung bestätigen, dass es
0: einfach so Gerichtshöfe gibt, selbsternannte Richter. Und die meisten von denen sind eben Journalisten, die einfach im Prinzip die ganze Zeit unter Unterstellungen, Verdächtigungen und so weiter den Ruf von jemandem ruinieren obwohl er noch nicht verurteilt ist und nicht verurteilt worden ist. Mm. was ich wirklich die Höhe finde, ich würde das schnell, schnell zitieren: ein Thomas Knellwolf. Obwohl er jetzt verloren hat, obwohl einfach nichts hängen geblieben ist, obwohl er selber muss schreiben, sagen jetzt unbescholtene Bürger, sagt er zuerst, damit sind Platter und Platine keine mustmaßlichen Be Betrüger mehr, das tut ihm weh, sondern unbescholtene Bürger. Und jetzt kommt's. Ihr Lebenswerk als Fußballfunktionäre sollte nun trotzdem nicht nur mit der rosa-roten Brille beurteilt werden, sie sind zwar persönlich entlastet, aber unter ihrer Führung geschah vieles, was nicht über alle Zweifel erhaben ist. Ja, ja. Ah ja, ich würde sagen, unter der Führung von Thomas Knellwolf ist auch viel <lacht> in dieser Welt, die nicht über alle Zweifel erhaben ist. Das ist doch einfach birreweichen Journalismus, wo man Leute verurteilt, ohne dass man etwas belegen kann. Das geht einfach
1: nicht. Nein, das geht nicht. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich bin heute gestolpert über einen Beitrag von einem Autor von der «Axpo». Ähm, da schreibt ganz ganz interessant eine, eine, eine Innensicht oder zur Frage, warum eigentlich die grossen Schweizer Stromunternehmen nicht Strom herstellen in der Schweiz. Vier Gründe, warum es die Schweizer Wasserkraft schwer hat und ich glaube, es gilt auch für andere Projekte. Erstens will es eben grundsätzlich schwer haben, weil gegen sie zum Beispiel von der Umweltverbände äh, äh, Beschwerden gemacht werden und jahrzehntelang verzögert. Werden. Ähm, äh, es äh, es ja, bringt das Beispiel von einem Wasserkraftwerk an der Waldemme, das äh, 17 Jahre lang in der Schwebe war, bis jetzt endlich kann gebaut werden Zweiter Punkt weil niemand in Europa Wasserkraft so stark mit Abgabe belastet wird, Da führt das sehr klar auf und genau 35% sind die Steuern unter Wasserzins oder? das ist wahnsinnig viel, wo insbesondere Bergkantone und Berggemeinden davon profitieren und das haben sie erst gerade im Parlament wieder verteidigt und dann, will ökologische Auflagen Produktion schrumpfen da hat Alex Reichmuth auf nebelspalter.ch auch schon drüber geschrieben oder? da werden plötzlich Gesetze angepasst, da muss man mehr Wasser runterlassen oder mehr Umweltschutz irgendwo machen. Das führt zu Ertragsverlust. Das ist wahnsinnig schwierig, wenn du ein Kraftwerk planst oder baust, wo nachher 60 bis 80 Euro leben soll. Und der vierte Punkt geht auch wieder um die Bergkantone. Oder wenn eine Konzession abläuft, dann kann man den Heimfall gelten machen, dass sozusagen das Kraftwerk im Besitz von Kanton und Gemeinde geht. Oder einfach so, gratis. Oder? Und das ist ja dann Verrückte, wenn das nämlich so ist. Und Wallis und Graubünden haben gesagt, sie wollen bei den Konzessionen, die jetzt ablaufen. Ja, was machst du denn als Betrieb? wenn du hast mindestens 20 Jahre bevor der Heimfall ist, du hast nicht mehr investieren und du hast auch nicht mehr irgendwie gross planen mit äh, Staudammerhöhungen oder so, dann denkst du, ich bin ja nicht blöd. Es sind also vier eindrückliche Gründe, die ein Teil sind vom Problem von der Stromknappheit.
0: Genau, und das andere, was eben auch noch darauf äh, ist, das, was jetzt hier bei Wasserkraft offensichtlich geworden ist, das eben Einsprache, das politische Widerstand und so weiter das enorm verzögert, selbst bei der Wasserkraft, wo kein einziger Grüner auf der ganzen Welt wahrscheinlich würde sagen, Wasserkraft ist ein Problem mit der Stromproduktion. Selbst wenn eine Wasserkraft nicht mehr ausgebaut werden kann, kann man sich fragen, wie einfach ist es denn, die ganze Schweiz vollzustellen mit Windrädern? oder mit Solarpanels. Also die gleichen Leute, die ja das vertreten, wüssten es ja eigentlich besser. Sie wüssten ja, dass die eigenen Kreise schon die Wasserkraft total verhindert haben und die gleichen Kreise das Solarpanels und Windkraftwerk verhindern, wo ich ja sowieso keine gute Lösung finde. Aber einfach, wenn man mal schaut, wie die Grünen und die Grünenliberalen vor allem argumentieren, die sagen ja eben, man muss jetzt das vorwärts treiben, zum Maruga soll da liefern. Es ist meiner Meinung nach absolut weltfremd.
1: Ja, und das hat jetzt auch, ich muss fast sagen, endlich ein Exponent von der ETH Zürich ähm, hat das in einem Arbeitspapier so beschrieben. Didier Sornet, äh, das ist vorgestern passiert. Wir haben, sie haben gestern so viel zu tun gehabt mit dem Boris Johnson, dass wir nicht dazukommen sind, aber das empfehlen wir unbedingt noch zum Lesen. Er schreibt in einem Arbeitspapier die Energiestrategie des Bundes sei Wunschdenken. Ähm, 2050 könnte in einem schweren Winter zwei Drittel vom Strom fehlen. So drastisch äh, haben man das noch nie können lesen Aber der Witz ist, oder der Herr Sornet ist YEA language, -201 -201 das habe ich das gelesen schon seit 2006 an der ETH und man fragt sich dann halt einfach als damals ganz allein siehende Journalist in Bern, wo irgendwie Frau Leuthard ein bisschen kritisiert hat wegen der Energiestrategie. Ja, wo bist denn du gewesen und deine Berechnungen? Was hast denn du damals für Arbeitspapier geschrieben oder zur, zur, zur Energiestrategie? Weil das, was du jetzt verarbeitest, das sind eigentlich Fakten, die längstens bekannt sind. Schön bist du jetzt aber ähm, leider gespart. Ja gut, da bist du jetzt ein bisschen unfair. <lacht> Moll, Persönliche Betroffenheit. Das ist wichtiger
0: an dem Professor ist einfach das Alter, das er jetzt hat. Er ist nämlich jetzt 65 und wird pensioniert. Und, äh, das, ist leider ein das ist eine Erklärung. Ja, das haben äh, viele Leute festgestellt, äh, mein Vater musste das müssen erleben und mein Vater war sogar im Schulrat von die Jahr dass sehr viele Professoren sich nicht mehr sich getraut zu sagen, was sie finden, wie sie wissen, der Bund finanziert das und Doris hat, war halt auch eine Bundesrätin, wo sich dann gar nicht gescheut hat, den Leuten das auch zu verstehen, geben, dass man jetzt die Expertise nicht unbedingt äh, braucht und nicht will und dass es vielleicht auch für einen Bundesangestellten besser ist, wenn wir das haben. Also muss man schon einfach wissen, seit die Energiestrategie unser Leben treffen ist, ist da ein unglaublicher Druck aufgebaut worden, dass alle Leute müssen sagen das ist gut, wir bettet das ist das Evangelium und die heilige Doris hat recht. Also ich würde jetzt nicht so hart kritisieren, aber was ich wirklich wichtig finde und deshalb wirklich lese der Text in der Zürich-Zeitung ist sehr, sehr äh, lohnenswert. Christoph Isering, einer der besten, die es bei der Zürich-Zeitung gibt, hat den Text verfasst weil der Professor hat jetzt wirklich einfach schön vorgerechnet, was das eigentlich bedeuten würde. Und wenn man, wenn man es eben einfach mal anschaut in den Zahlen, es ist völlig unmöglich. Es ist unmöglich. Die Energiestrategie ist einfach unmöglich. Und ich finde, lieber lieber jetzt als gar nie. Von dem her bin ich nicht so kritisch. Aber vielleicht noch ein anderen Beitrag, der in der gleichen Zürich-Zeitung war, der noch lustig ist, weil der andere Autor, das ist der David von Plon, den wir ja auch schon kritisiert haben, hat ein Interview gemacht mit André Dose, einem ehemaligen chef CEO von der, von der Swiss. Und was hat er gesagt, Dominik?
1: Ja, er hat, ähm, er ist jetzt ähm, Präsident von Swiss Gas, Das ist äh, und und gasverbund Mittelland. Und er kritisiert äh, vor allem den Bundesrat, dem seine Notfallplanung für Gas und Strom funktioniere nicht. weiter. Und er kritisiert auch äh, letztlich Politikversagen bei der ganzen Energiestrategie. Zum zum kurz zusammenfassen, das ist auch ein wichtiges Interview. Es ist einfach, ähm, ja, es ist halt verrückt, wenn dann der Journalist wie einfach blind ist in Sachen Atomkraftwerke, oder? Das kommt dann einfach nicht vor. Ähm, natürlich ist das nicht eine kurzfristige Lösung, wenn haben es schon ein paar Mal gesagt, aber natürlich ist es langfristige. Äh, geht es nicht ohne. Das ist bei der NZZ offenbar, wird das noch toleriert, dass man da einfach so grün-liberal tut. Aber, ähm, ähm, das ist einfach, das ist verrückt. Aber so ist das Interview wirklich ähm, lesenswert, insbesondere die Frage oder wo jetzt im Bern immer rausgestrichen wird, ja, man macht jetzt dann so ein Solidaritätsabkommen mit Deutschland und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht immer, 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 so, wenn ich ähm, wenn wenn so Verträge, ähm, so schöne Wieselworthaltige nehmen, haben, eben wie Solidaritätsabkommen zwischen der Franzomaruba, Somaruga und dem Robert Habeck, dann weiß ich immer, es ist es ist gar nicht so wahnsinnig toll und genau das sagt der Herr Dose, ja also Garantie gibt es denn äh, eigentlich nicht äh, für, für, für Lieferungen, sondern es ist, es ist letztlich ein Abkommen der letzten Hoffnung, so hätte man es vielleicht besser können taufen ja es ist auch ich meine
0: da hast du völlig recht Solidarität
1: ist einfach so eines von den
0: Passwords, wo eigentlich immer heißt äh, ich habe nichts in der Hand oder? also wenn ich einen Vertrag schließe mit irgendeiner Firma tun <lacht> genau. ich mir sagen das ist ein Solidaritätsvertrag weil wenn ich das so schreiben weiß ich ganz genau die Firma wird sich nie daran halten das ist eben kein richtiger Vertrag nein richtige Verträge muss man nicht sagen sechs solidarisch sondern richtige Verträge sind die wo man einfach miteinander unterschreibt weil beide unter dem Strichsgefühl das bringt ihnen etwas. Das ist, das ist ganz einfach. Und Solidarität ist immer so, eben so ein schwammiger Begriff, der schön tönt aber eben eigentlich gar nichts sagt. Aber vielleicht noch, noch zum Dossier zurück, was ich wirklich auch bemerkenswert finde, ich natürlich die Lein dass er ganz eindeutig sagt, die Energiestrategie ist eine Träumerei. Das ist doch ein schöner, ein schöner Satz, eine schöne Leine. und äh, zeigt eben, wie weit dass wir jetzt gekommen sind. Weil ich glaube, das ist schon feststellen, die Energiestrategie hat jeden Glanz verloren. Es gibt nicht mehr viele Leute, die wirklich glauben, dass das je funktioniert oder funktioniert hätte, sondern es ist die sich gekommen, dass, dass halt, äh, auch in der Energiepolitik eins und eins immer noch zwei sind. Und nicht so, wie Doris Leutag gemeint hat, irgendwie vier oder fünf oder sechs. Also, die Realität hat uns jetzt eingeholt. Vielleicht noch eine letzte, Bemerkung zum Thema, wo natürlich immer noch die Leute bewegt. Boris Johnson. Weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben oder auch du gesehen hast, Dominik. Ein Grund, also jetzt ist ja so eine grosse Diskussion, wenn der Dritter jetzt wirklich zurück, weil der Boris Johnson hat genau. darauf geleitet, dass er erst äh, im Oktober, wenn eben der Parteitag ist für den Konservativen, wo dann ein neuer Chef, Parteichef und damit der Premierminister bestimmt wird, er wird bis dann eigentlich im Amt bleiben. Wäre auch üblich, muss man auch sagen, das ist ja so gewesen, immer in der britischen Geschichte. Aber äh, jetzt ist ausgekommen, dass ein Problem, das anscheinend Boris Johnson auch bewegt hat und bewegt <lacht> hat, eben, dass er länger wird bleiben ist, er hätte noch heiraten. Weil er hat ja mit seiner Frau, Karen genau. Simmons, zwar, äh, sich zwar Zivil, alles tip top im Zivilstandsamt, aber hat wegen Corona, das ist ja ironisch, wegen Corona konnte er keine Party feiern, eine richtige offizielle, er hat ja sonst genug Partys geführt. aber die offizielle Hochzeitsfeier konnte er noch nicht machen und er wollte in Checkers äh, machen und Checkers ist der offizielle, äh, wie soll man sagen, Wochenendsitz von den britischen Premierminister. Genau ganz etwas Berühmtes, also Churchill war da, alle, alle grossen Leute von der britischen Geschichte sind eben dort einmal über das Wochenende hingegangen und haben sich ausgerupt und das hat natürlich Boris Johnson, der ja sehr, wie soll ich sagen, äh, historisch denkt und natürlich Churchill so so gut kennt, hätte jetzt auch noch gerne dort geheiratet und jetzt sieht es aber aus, dass man das nicht mehr machen kann und jetzt müssen er dann schauen, jetzt wird er dann auch viel schneller zurücktreten, weil äh, jetzt gibt es ja keinen Grund länger zu bleiben.
1: Ja, so menschlich sind Premierminister. Also die Location für die Hochzeitsparty ist entscheidend. Er hat natürlich das auch als Inszenierung, wie alles bei ihm, aber auch das ist jetzt leider in, in, in zerronnen oder wie gewonnen, so zerronnen. checkers ist vor allem berühmt für den Winston Churchill, wo dort sehr viel gewesen sehr oft gewesen ist. Seine berühmte Badwanne steht dort, wo, wo er Sachen geschrieben hat. Er hat dort Reden diktiert, er hat sehr viel Alkohol konsumiert. Wahrscheinlich hat sich der, der, äh, Boris Johnson das auch ein bisschen nahe um ein bisschen in den Rausch hineinzukommen.
0: Genau, und ich glaube auch, das haben wir ja gestern auch schon ein bisschen angesprochen, äh, aus meiner Sicht, die Ehe ist sowieso... Äh ja, ich glaube, das ist das Problem. Gewesen. Er hätte wahrscheinlich dass sich auf sein Amt konzentriert, als sich immer darum zu kümmern, ob es auch seiner Frau gefällt. Auch Checkers hätte sicher seiner Frau gefallen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wie gesagt, mich nimmt es Wunder, wie das weitergeht im Leben von diesen zwei und überhaupt vom Leben von Boris Johnson. Ich will aber nein wiederholen, nicht, dass man das Gefühl hat, da ist eine Schadenfreude da im Gegenteil. Ich finde es eine riesige Tragödie. Ich bin nachher vor der Meinung, das war eines der Talent Talente, von der politischen Geschichte von, von England, der hat da Großes geleistet und umso schlimmer, umso tragischer ist es, wie er das Amt verspielt hat und für das ist er völlig selber. Schuld und selber verantwortlich. Gut, das ist es ja. Ziel von Bern einfach an dem 8. Juli 2022. Und Sommer. Wir wünschen wünsche ein schönes Wochenende. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen. Tönt uns Punkt geben. Besser gesagt Sterne. Das würde uns freuen. Wir wünschen jetzt schon mal einen schönen Abend. Wir hören uns wieder am Montag am gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Auf Wiederhören.